0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente dar o pontapé inicial no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E essa semana a gente chega ao episódio, a lição de número 8, e o tema é Missão para com o Necessitado. Como você já sabe, durante esses três últimos meses de 2023, a gente está estudando sobre a missão de Deus... E a minha missão, a nossa missão, como a nossa missão está dentro, está incluída na missão de Deus, né? No fim das contas, a missão de salvar, de levar a mensagem é de Deus e Ele nos dá o privilégio de participarmos dessa missão. Mas primeiro a gente precisa entender que nós estamos a serviço dEle e não o contrário. Então, missão para com o necessitado é o nosso tema dessa semana e o nosso texto-chave para o estudo, né para a nossa reflexão, Mateus 25, verso 40. Um texto muito famoso, onde Jesus está conversando com dois grupos. E ele vai dizer o seguinte, olha, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que vocês o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Né? Nesse contexto aqui, Jesus está falando com o grupo que vai ser aceito no reino de Deus. E eles ajudaram as pessoas vulneráveis com comida, com roupa, visitando, com remédios, enfim ajudaram de certa forma, e o rei então falou assim, olha, quando vocês fizeram essas pessoas, vocês os fizeram a mim. Então Deus ele tem, de fato, um plano para alcançar aqueles que estão em necessidade. E ele faz isso de várias maneiras, sejam físicas, emocionais, financeiras, até mesmo sociais. Ou seja, algumas pessoas elas podem ser consideradas como pessoas, digamos assim, excluídas da sua comunidade, da sua família, ou mesmo pessoas que estão... Uh, em situação com a família ali, tudo certo, mas a família está em situação de extrema necessidade, vulnerabilidade, independente disso, nós devemos estar prontos para fazer o que a gente puder fazer para ajudar. E essa é uma parte central daquilo que significa ser cristão e do que a missão deve incluir de fato. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos exemplos de como Deus ele se importa com os necessitados, como Ele chama o seu povo para fazer o mesmo, para alcançar aqueles que precisam de ajuda. E em Mateus 25, né, nos versos 35 e 36, onde, né, como a gente acabou de ler, mas voltando um pouquinho, Ele diz, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro né? e vocês me acolheram em casa, eu estava nu e vocês me vestiram. Eu fiquei doente e vocês foram me visitar, eu estava na prisão e vocês foram me ver. Essas palavras, elas nos mostram que ajudar aqueles que precisam é uma parte essencial da nossa fé. Às vezes pode ser fácil ignorar as necessidades dos outros, né? Pensar que nós não podemos fazer muito para ajudar, porque a gente também não é nada rico ou coisa do tipo. No entanto, Deus ele nos chama para nós sermos ativos na nossa missão dentro do contexto em que nós estivermos. Nós podemos começar pelo menos orando pelas pessoas, pedindo a Deus que ajude as dificuldades daqueles né, que estão passando por problemas. A gente também pode procurar maneiras práticas de ajudar, como doar um pouco de alimento, roupa ou dinheiro para aqueles que precisam. Ou até mesmo né, doar o nosso tempo, estando dispostos a ouvir, a apoiar emocionalmente aqueles que estão passando por momentos difíceis. Às vezes tudo que alguém precisa é de uma outra pessoa para poder conversar, para poder ouvir, desabafar. A gente pode ser essa pessoa para esse tipo de gente, mostrando para essas pessoas o amor de Deus através de nossos cuidados, de nossa compaixão. Uma outra maneira importante pela qual a gente pode ajudar os necessitados é sermos inclusivos nas nossas comunidades. Muitas vezes as pessoas se sentem excluídas por causa da sua situação social, financeira, familiar, e aí elas sentem que elas não são dignas de serem recebidas naquele lugar. E como cristãos, nós devemos trabalhar para criar um ambiente acolhedor, amoroso para todas as pessoas. E isso significa convidar os outros para se juntarem a nós, nas nossas atividades da igreja. Ouvir as opiniões alheias, respeitar as perspectivas. Quando a gente faz essas coisas, a gente está seguindo o exemplo de Jesus. Que veio a esse mundo para servir e não para ser servido, para juntar e salvar aquele que havia se perdido. E ele nos chama para fazer a mesma coisa, para amar e cuidar dos necessitados ao nosso redor. E à medida que a gente vai se envolvendo nessa missão, não apenas a gente está ajudando os outros, mas nós também estamos crescendo na nossa própria fé, porque a gente vai se tornando mais semelhantes a Cristo e dependendo mais e mais do próprio Deus para a nossa própria provisão. Portanto, que nós possamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus, sendo uma luz no mundo escuro, mostrando o amor de Deus a todos aqueles que nós encontrarmos. E que, quando nós fizermos isso, que nós possamos experimentar a alegria e a bênção de nós sermos parte da missão de Deus nesse mundo. Tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em detalhe. Antes disso, eu quero convidar para você que não é inscrito nesse canal, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito Inscrever-se, clica aí. E aí, você vai se tornar um membro desse canal. Você não paga absolutamente nada para isso. E você vai ter acesso constante, lembretes constantes da lição, que toda semana é postada, mas também de estudos bíblicos bem profundos. A própria metodologia de como estudar a Bíblia, aqui na descrição desse vídeo você encontra uma playlist como estudar a Bíblia, quero entender a Bíblia. É o nosso curso de interpretação, como ler a Bíblia de forma mais profunda, mais transformadora. E nós também temos o nosso curso de teologia bíblica, sobre a história de Deus, a história da redenção. O plano de Deus, que é uma história que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. É uma história só, que atravessa várias histórias, que fazem parte dessa história maior, a história de Deus. É um curso sensacional, esse ano a gente abordou ali de Gênesis até o finalzinho do livro dos reis, e em 2024 nosso plano é cobrir os livros de sabedoria e os livros proféticos. Então a gente vai passar por Salmos, Provérbios, Jó, mas a gente também vai passar por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros profetas menores e terminar com os livros históricos, tá certo? E em 2025 a gente começa o Novo Testamento. Então tá sendo uma jornada aí, semana após semana. A gente estuda livro a livro para entender como cada livro contribui para esse grande panorama da história da redenção. Então, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações cada vez que uma aula sair, cada vez que uma palestra, uma live sair. É Nosso planejamento também trazer sermões para o ano que vem, reflexões maiores. Então, fique por dentro, porque aí você não perde nada, tá certo? Deixe o seu joinha nesse vídeo. Não custa nada e você ajuda muito o nosso canal. E se você puder também, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, né? Clique aqui em compartilhar embaixo também. Copie o link aqui no browser, em cima na barrinha é, do seu navegador e cole no grupo de WhatsApp da, da família, da igreja, mande para algum amigo, enfim. Claro, não seja invasivo, não seja inoportuno, mas para aquelas pessoas que, acha, que você acha que vai fazer diferença, ajude a gente aí a compartilhar esse conteúdo, tá certo? Vamos então aqui para o nosso estudo. Essa semana, de fato, a gente vê como é que Jesus ele deseja que nós levemos nossos amigos, digamos assim, vulneráveis, indefesos até ele. Quando nós dizemos que nós precisamos levar as pessoas a Jesus, claro que a gente não vai arrastar ninguém. A gente está implicando que Deus é o único que pode, de fato, salvar aquela pessoa. Né? A gente pode ajudar, a gente pode aliviar o sofrimento, mas em termos de salvação, Somente Jesus é capaz de fazer isso. Nós reconhecemos que a salvação é um ato divino e nós não podemos salvar ninguém por nossos próprios esforços, né? Por mais que a gente ajude essa pessoa por algumas horas, por talvez alguns dias, meses, semanas, enfim, essa pessoa vai continuar precisando de salvação. E apenas Deus pode perdoar pecados, Ele pode conceder a vida eterna, mas nós somos, de fato, os seus instrumentos, né? E nas mãos dEle nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Embora nós não possamos salvar ninguém em termos de salvação eterna, ele nos chama assim para nós sermos seus colaboradores nessa obra de salvação. E ele capacita a gente, ele coloca o evangelho no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca e nos ajuda a demonstrar o seu amor às outras pessoas. Portanto, nós devemos ser, sim, as suas testemunhas, falar dele, do seu amor, da sua salvação. A nossa tarefa é testemunhar desse poder transformador de Jesus nas nossas vidas e compartilhar as boas novas do Evangelho com os outros. Não apenas com palavras que são extremamente importantes, né? o Evangelho ele é uma mensagem, ele é uma proclamação, mas também é uma proclamação, é uma mensagem de salvação que nos interessa, pele a ações que vão refletir o caráter desse Cristo que nós estamos pregando e quando Jesus ele viu a fé dos amigos por exemplo daquele homem paralítico eh, os amigos vão lá pegam ele e, e furam um buraco ali no teto da casa né eles abrem ali um espaço e eles descem aquele homem paralítico onde estava Jesus dentro da casa todo né cercado de pessoas eles não tinham acesso eles fazem todo aquele esforço para poder ajudar o seu amigo né lá em Lucas 5:20 Jesus vira para eles e fala, amigo, os seus pecados estão perdoados. Talvez tenha sido um choque para aqueles amigos, para aquela pessoa, ouvir essas palavras, seus pecados estão perdoados. Porque eles estavam ali para ajudar aquele homem a andar. Eles queriam que Jesus realizasse um milagre nas pernas, ou na espinha dorsal, não sei, daquele homem, para que ele ganhasse seus movimentos. Mas Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Curioso, né? Só que essa declaração ela é muito significativa porque ela mostra a interação entre o que Deus faz e o que nós devemos fazer também. Só Deus pode perdoar pecados. Isso gera, inclusive, uma discussão ali naquela história porque os, os mestres da lei ficam indignados. Quem é esse que perdoa pecados e tudo mais? Mas é porque Ele é Deus. A primeira e mais importante ação é realizada por Ele. Pois Ele é o único que pode, de fato, perdoar pecados e restaurar o relacionamento entre o homem e o homem e ele Deus muitas vezes ele escolhe usar pessoas para realizar a sua obra no caso daquele paralítico os amigos foram instrumentos nas mãos de Deus trazendo ele até Jesus e da mesma forma nós somos chamados a também fazermos o mesmo pelas pessoas né a gente deve claro mitigar o sofrimento ajudar uh, dentro das questões fisiológicas como alimentação doença alguma coisa assim cuidado médico e tudo mais mas de fato apresentar Jesus deve ser algo completamente prioritário. Né? É para isso que nós somos chamados. E a passagem de Lucas 5.20 é muito significativa porque ela destaca a importância da fé. A fé é essencial para a salvação. E no caso daquele paralítico, foi a fé dos amigos que o levaram até Jesus, que resultou, né? claro, pelo poder de Deus, mas resultou não só na cura física daquele homem que no fim, consegue andar por causa do milagre que Jesus opera, mas principalmente pela cura espiritual, que aquele homem foi religado a um relacionamento com Deus. Claro que o verso ele também mostra a gente a compaixão de Jesus. Né? Jesus se importa com as necessidades físicas e espirituais das pessoas, e ele não apenas cura aquele paralítico, mas ele também perdoa seus pecados e demonstra o seu amor e o poder que ele tem de ligar as pessoas novamente com Deus. Isso revela, a natureza divina de Jesus, pois a capacidade de perdoar pecados é uma prerrogativa que só ele tem. Só Deus possui isso e Jesus Cristo era Deus. E quando ele perdoa então aquele paralítico, Jesus estava mostrando que ele é Deus, ele tem autoridade sobre o pecado e sobre a morte. E se ele pode de fato curar a pior das doenças do ser humano, que é o pecado, o que é uma paralisia, o que é uma outra doença, o que é algum tipo de sofrimento minoritário frente àquilo que o pecado de fato faz nas nossas vidas. Se ele pode curar isso, ele pode curar qualquer coisa. Ao dizer que nós precisamos levar as pessoas até Jesus, a gente está reconhecendo então esse ato divino de salvação, aceitando sermos instrumentos para levar as pessoas, porque ele é quem perdoa pecados, ele transforma vidas, ele nos capacita a compartilhar o evangelho com outras pessoas. Portanto, que nós possamos ser fiéis ao nosso chamado e levar os nossos amigos vulneráveis, indefesos, aqueles que nós conhecemos, o nosso próximo, até Jesus, para que eles também possam experimentar o seu perdão e o seu amor. Existem muitas formas da gente levar as pessoas, os nossos amigos, até Jesus e ajudá-los nas suas necessidades. né? Talvez um primeiro passo para poder oferecer ajuda significativa seja reconhecer as necessidades das pessoas. Isso porque cada pessoa vai ter uma necessidade muito específica, muito única. E quando a gente reconhece essa necessidade, a gente pode oferecer algum suporte personalizado, eficaz. As necessidades podem variar de acordo com a situação, de acordo com o contexto. Por isso é importante a gente entender as circunstâncias em que as pessoas se encontram. Reconhecer as necessidades das pessoas demonstra empatia e respeito por elas. E aí dessa forma nós podemos estabelecer uma conexão significativa, construirmos a confiança dessa pessoa para que elas estejam abertas a ouvir o que a gente tem a dizer. Cristo ajuda a gente para que nós possamos trazer outras pessoas aos seus pés de uma maneira muito mais eficiente. De novo, a gente quer fazer as coisas sozinhas, a gente acha que a missão é nossa, mas a missão é dele, pura e simplesmente dele, Portanto, se a missão é dele ele nos convida a participarmos, ninguém melhor do que ele para nos capacitar. Então, assim, um evangelismo eficaz começa escutando uma pessoa. Porque quando a gente ouve essa pessoa, a gente pode entender melhor quais são as suas crenças, a sua cultura, a sua vivência, as suas reais preocupações, as suas necessidades espirituais. Isso nos permite oferecer uma mensagem muito mais relevante, significativa, ao ponto de encontro na vida daquela pessoa. Por isso a escuta ativa, o que é uma escuta ativa? Prestar atenção de fato, tentar entender o que aquela pessoa está dizendo sobre ela sobre a vida dela, isso demonstra respeito e interesse genuíno pela pessoa. Assim a gente pode estabelecer uma conexão mais profunda, construir relacionamentos mais significativos. E a escuta ativa ela também nos permite identificar... Talvez quais sejam aquelas barreiras que as pessoas estão enfrentando em relação à fé. né? Às vezes uma pessoa ela tem um certo preconceito porque ela passou por algum problema, ela passou por alguma dificuldade, algum preconceito, quando ela teve contato com alguma coisa da igreja, com alguma crença, com alguma pregação. E aí essa pessoa se fechou completamente. Então quando a gente escuta, a gente também aprende sobre quais são as negativas, as barreiras que impedem aquela pessoa em relação à fé. E assim a gente pode encontrar maneiras muito mais eficientes de permitir que o Espírito Santo nos ajude a ajudar essa pessoa a superar essas barreiras. Né? Uma estratégia muito útil para ouvir ativamente as necessidades das pessoas é estabelecer um ambiente acolhedor, seguro, né? sem criticismo e julgamento exacerbado, sabe? Deixar as pessoas à vontade, confiantes, dar conforto para que elas possam compartilhar as suas experiências, as suas preocupações. Uma outra forma é fazendo perguntas abertas, né? não invasivas, não inconvenientes, mas perguntas genuínas de interesse e encorajar essas pessoas a compartilhar as suas histórias, as suas perspectivas, praticar a escutativa, prestando total atenção ao que as pessoas estão ali demonstrando, né? Mostra que você tem um interesse genuíno nelas. E elas vão, né, é, consequentemente, possivelmente, também demonstrar interesse quando você tiver algo a dizer, né? Quando as suas palavras se fizerem ouvidas, esse também vai ser um passo importante, né? Então, evite ficar interrompendo ou julgando as pessoas enquanto elas estão falando. Evite tentar empurrar de cara, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, conta sobre você. Ah, então, assim, é, eu costumava beber muito. Então, você sabe que bebida é, é pecado, né? Você sabe que quem bebe vai... Aí a pessoa, ela vai se fechar, fala assim, não, eu não vou falar mais nada, porque quanto mais eu falar, mais eu vou ser julgado aqui. Então, deixa a pessoa desabafar, ouça a história dela, deixa que ela chegue às suas próprias conclusões, e aí você vai contornando a conversa e vai, vai tentando mostrar um caminho melhor, com amor, com paciência, né? Mas permita que as pessoas se expressem livremente sem você já querer empurrar um dogma para ela sem você já querer é, impor a sua visão de mundo a sua crença porque você está partindo de uma experiência e a pessoa está partindo de uma outra experiência por isso é importante você compreender digamos assim calçar o sapato dessa pessoa e compreender o ponto de vista dela para que aí sim você seja capaz de mostrar a ela uh, a sua visão o seu ponto de vista existem pelo menos duas diferenças em relação às necessidades das pessoas elas podem ser Reais ou percebidas. As percebidas são aquelas que as pessoas acreditam ter, digamos assim, com base nas suas percepções, nas suas experiências pessoais. E elas podem ser influenciadas por fatores como cultura, educação, experiências que ela já passou durante a vida. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Uma pessoa pode acreditar que ela precisa de mais dinheiro para ser feliz. Mesmo que as suas necessidades reais sejam, na verdade, de relacionamento, de amor, de conexão. Ela sente um vazio existencial porque ela não tem relacionamentos significativos e ela acha, por causa da cultura, da vivência, de coisas que ela ouviu, que o dinheiro vai trazer felicidade e significado para ela. Por outro lado, existem as necessidades reais. São aquelas pessoas que realmente têm, independentemente da sua percepção, necessidades. E essas necessidades são fundamentais para o seu bem-estar, para a realização dessas pessoas. Né? Então, nesse caso, talvez uma pessoa realmente precise de dinheiro para ter acesso a um curso profissionalizante, para poder pagar remédios que ela precisa desesperadamente, para poder colocar comida na sua mesa. Não é uma questão de status, de preencher um vazio. Ela realmente tem necessidades básicas ali. Então, essa é uma necessidade real, diferente da percebida ela acha que precisa daquela coisa, quando, na verdade, ela precisa de uma outra solução. E quando a gente reconhece e atende as necessidades reais das pessoas, a gente pode, de fato, oferecer uma ajuda significativa, ou seja, aquilo que a pessoa realmente precisa e ajudar de uma forma muito mais duradoura. Agora, quando a gente fala do evangelismo, da missão, a gente precisa pensar no método de Cristo porque Cristo foi o melhor e maior de todos os missionários evangelistas. Né? Ele estava fazendo a sua missão, a missão de Deus. E o método de Cristo ele é muito único, muito eficaz para poder alcançar as pessoas. E ele é composto por cinco etapas muito importantes. A primeira dessas etapas é que Jesus se misturava com as pessoas. Ele se inseria no contexto delas. Jesus ele ia lá e ele se encontrava com as pessoas onde elas estavam e ele fazia isso como alguém que desejava o bem dessas pessoas, não com interesses ocultos, não com uma agenda, mas genuinamente preocupado com o bem-estar dessas pessoas. E ele não se isolava das pessoas, ele não, sabe, não se colocava como superior a elas, ele se envolvia com elas no dia a dia, no contexto delas, mostrando de fato interesse pelas suas necessidades, por aquilo que elas de fato desejavam, queriam, ansiavam, e Jesus ele também mostrava simpatia, amor, misericórdia. Ele não chegava julgando as pessoas, colocando elas para baixo, se colocando como melhor do que elas. Ele as amava e aceitava elas como elas eram naquele contexto. Então ele ia lá e atendia as necessidades dessas pessoas. Ele curava os doentes, ele alimentava os famintos, ele confortava os aflitos, ele atendia as necessidades. E ele não apenas falava sobre o amor de Deus, mas ele demonstrava isso com as suas próprias ações. Que esse amor era real, era prático. E Jesus também conquistava a confiança das pessoas. Justamente porque ele não forçava as pessoas a segui-lo. Ele a convidava a fazer. Ele convidava essas pessoas para segui-lo. Porque ele demonstrava que ele era uma pessoa tão magnética, tão atrativa, tão maravilhosa de se estar perto. Que as pessoas desejavam, as pessoas pediam para segui-lo. Então ele não chegava lá e impunha para essas pessoas as suas ideias. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele compartilhava com amor, com humildade. E as pessoas podiam ver que essas ideias que Jesus pregava estavam presentes nas suas próprias ações, na sua maneira de fazer as coisas. E elas percebiam o quanto isso era agradável, o quanto isso era prazer e útil na vida delas. Então quando Jesus finalmente convidava as pessoas para segui-lo, elas faziam isso de bom grado. Ele não as obrigava, ele as convidava, as convidava ali para fazer parte do seu ministério e prontamente é o que elas faziam, né? Então, você percebe que assim, esse método divino, esse método de Jesus Cristo, ele de fato, assim, ele é muito ele é muito assertivo. Ele é muito de fato direto ao ponto. Porque Jesus ele não excluía as pessoas, ele as incluía na sua missão. E aí as pessoas sentiam que faziam parte de alguma coisa. Elas se sentiam incluídas, elas se sentiam parte de uma comunidade. Então, essas cinco etapas, elas mostram como é que Jesus ele se relacionava com as pessoas. Né? Jesus não as via como objetos a serem colecionados, como alvos a serem alcançados, mas como seres humanos reais que precisam de amor, de compaixão, de atenção e, principalmente, de salvação. Movendo um pouco mais adiante no assunto lá no livro de João, no capítulo 5, versos 1 a 9, e também lá no livro de Marcos 1, no verso 23 até o verso 28, a gente consegue ver ali alguns exemplos desse método de Cristo. Em João 5, é, Jesus ele cura um homem que estava doente há pelo menos 38 anos. Só que é muito interessante, porque Jesus ele não simplesmente chega lá e cura o homem, ele também instrui aquele homem a não pecar mais. Uma fala muito interessante, né? Você percebe que Jesus ele não está simplesmente interessado, claro que ele está interessado em mitigar o sofrimento das pessoas, mas ele quer alcançá-las de uma forma muito mais significativa. Lá em Marcos capítulo 1, Jesus ele expulsa o espírito maligno de um homem dentro de uma sinagoga. E as pessoas elas ficam impressionadas com o poder, com a autoridade de Jesus. Só que Cristo não apenas falava sobre o amor de Deus, ele demonstrava isso no seu ministério. Infelizmente, nós não podemos realizar os mesmos tipos de milagre na maioria das vezes, né, da forma como Jesus fez. E mesmo se nós pudéssemos resolver milagrosamente, milagrosamente todos os problemas das pessoas, ainda assim isso não é uma solução permanente, não é definitivo. Mesmo Jesus ao longo do seu ministério começou a recusar cada vez mais realizar milagres, porque isso talvez resolva algum problema local ali, circunstancial, mas existe um problema muito maior que só pode ser resolvido com o sacrifício de Cristo. Só que é claro que isso não significa que nós não possamos experimentar a intervenção divina nas nossas vidas, testemunhando talvez de milagres menores, de formas como Deus nos ajudou, mas apenas não temos a mesma necessidade e autoridade e poder que Jesus tinha naquela época para curar os doentes, ressuscitar os mortos, controlar a natureza mas nós temos o maior milagre de todos, que é o milagre da pregação do Evangelho, que é o que de fato pode curar a vida das pessoas de forma definitiva, transformadora. Embora os milagres de cura, de libertação realizados por Jesus tenham trazido alívio e esperança para as pessoas, para muitas pessoas, essas curas físicas e libertações elas não eram a solução final para o problema do pecado e da morte. Pensa na história de Lázaro. Lázaro morreu. Ok, Jesus foi lá e realizou um milagre fantástico. Ele ressuscitou Lázaro. Você sabe o que aconteceu com Lázaro anos depois? Lázaro morreu de novo e está morto até hoje. Mesmo o milagre de Jesus de ter ressuscitado, Lázaro não durou para sempre, não resolveu o problema da morte, porque o problema da morte é causado pelo pecado. E a solução permanente para esses problemas só pode ser alcançada através da morte e ressurreição de Cristo. É somente ele que oferece salvação e vida eterna a todos aqueles que creem nele. Jesus ele começa a recusar cada vez mais realizar esses milagres à medida que o seu ministério vai progredindo, porque ele estava se aproximando da sua missão final, que era na cruz. E ele sabia que a sua morte e ressur a ressurreição né, eram totalmente necessárias. Eram o ponto central da sua vinda até a terra, para ele poder cumprir o propósito de Deus de redimir a humanidade e reconciliá-la consigo mesmo. Nesse ponto, os milagres, eles poderiam ter distraído as pessoas do verdadeiro propósito da sua vinda, da sua necessidade de morte, né? achando que isso era superficial. Tem até um momento lá em João, onde Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, e no dia seguinte as pessoas vêm ouvi-lo, mas porque elas querem mais pão. E aí quando Jesus fala que não tem mais pão para elas, muitos começam a ir embora, porque elas estão muito mais preocupadas em encher a barriga do que ouvir o que Jesus tem a dizer. E Jesus quer mostrar cada vez mais que sem a sua morte sacrificial o problema de fato ele não estava resolvido. Né? Embora Jesus ele tivesse o poder de se salvar milagrosamente, por exemplo, nas cenas finais da sua vida lá na cruz, ele escolhe não usar esse poder. A sua morte na cruz era parte do plano divino para a salvação da humanidade. Jesus ele voluntariamente se entregou à morte para que nós pudéssemos levar os nossos pecados e colocar sobre ele, para que ele pudesse, sobre si, receber o castigo pelos nossos pecados e oferecer para nós a oportunidade de vida eterna, não só para nós, mas a todos aqueles que creem. Portanto, embora assim nós não possamos realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus fez, eu estou falando aqui no geral, tá? Claro que o Espírito Santo ele vai atuar da forma como ele achar necessário e tudo mais, mas no geral a gente não sai por aí fazendo milagres. Né? Não, pelo menos não milagres da forma como Jesus e os apóstolos faziam mas nós podemos sim confiar no seu poder, na sua autoridade para nos ajudar nas nossas necessidades reais e nos dar a esperança da vida eterna ele é o único caminho para a salvação para a vida definitiva e eterna e nós podemos confiar nele para nos guiar e nos fortalecer na nossa jornada de fé então veja quando a gente fala de ajuda aos necessitados, é muito importante a gente não confundir as coisas. Claro que nós devemos ajudar as pessoas nas suas necessidades básicas, fisiológicas, ali, mais necessárias para o seu dia a dia, mitigar o sofrimento, mas a gente não pode confundir que a nossa missão final e definitiva não é de ser uma ONG de prestação de ajuda, mas de levar a real mensagem que pode salvar e transformar em definitivo. sabe? Muitas vezes a gente confunde a pregação do evangelho com simplesmente ajuda humanitária. A ajuda humanitária é um dever do cristão. Nós devemos ajudar as pessoas nas suas necessidades. Mas quando a gente acha que é só isso, basta eu ser bonzinho com as pessoas, dar uma marmita aqui, um dinheiro ali, e eu estou pregando o evangelho? Não. É somente quando a gente compartilhar a mensagem de salvação que nós estaremos, de fato, cumprindo a missão que Deus nos deixou. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa está aliada à outra. Né? A mensagem de salvação é sobre o fim do sofrimento em definitivo. Mas isso não vai acontecer enquanto as pessoas não aceitarem a mensagem de salvação. Então, onde você estiver, aproveite as oportunidades para servir as pessoas, para atender às suas necessidades, mas não deixe de lado, de hipótese alguma, falar a mensagem verbal, real, sonora do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu para dar a salvação, e Ele ressuscitou para garantir que a vida eterna seja aplicada àqueles que aceitam, o seu sacrifício, tá certo? Um pouco mais aqui sobre a ajuda que nós podemos oferecer aos necessitados. A gente vê que a Bíblia nos ensina a amar, a cuidar daqueles que são refugiados, que estão fora do seu local eh, de vivência, talvez imigrantes que estão passando por necessidades especiais em outros países, né? pessoas que de fato estão vulneráveis e muitas vezes enfrentam desafios significativos em sua vida e com base em versículos bíblicos como Deuteronômio 10, 19, Salmo 146, 9, Romanos 12, verso 13, Levíticos 23, 22. Você pode estudar, pausar aqui o vídeo e ler cada um desses versículos, mas... São formas que a gente pode ajudar e que a Bíblia indica, né? A primeira delas é sermos acolhedores, amigáveis, hospitaleiros. Quando nós encontramos pessoas em situação de vulnerabilidade, talvez refugiados, imigrantes, nós devemos recebê-los com bondade dentro da nossa comunidade, até dos nossos lares, mostrando amor, né? Mostrando um sorriso, uma mão, um aperto de mão, ali uma palavra amigável. Eles podem estar se sentindo perdidos, sozinhos, num novo país. Então, o nosso apoio, a nossa amizade pode fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Talvez a pessoa né, não seja de outro país, mas em casos como o nosso país Brasil, que é quase como se fosse um continente com vários outros países que a gente chama de Estado. né? Muitas vezes as pessoas vêm lá do Nordeste para o Sul, do Sul para o Nordeste, do Centro-Oeste para o Sudeste, e é quase como se a pessoa estivesse mudando de país, indo para uma nova vida, e elas estão procurando oportunidades, elas estão tentando mudança de vida. Então é importante também acolhermos essas pessoas. Uma outra forma de prestar auxílio é ajudando as pessoas a se estabelecerem, talvez achar um emprego. né? Muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda... Para se adaptarem a esse novo ambiente, a gente pode oferecer uma assistência prática, ajudá-las a encontrar moradia, serviço de saúde, um emprego de fato, né? A gente pode orientar essas pessoas sobre como funciona a cultura do lugar, né? Onde encontrar é, ajuda para suas necessidades básicas, quais são os costumes locais, as leis, assim, culturais, para que a pessoa possa cada vez se integrar melhor à sociedade e ser ali também uma pessoa útil naquela sociedade, naquela comunidade, e claro, orar pelas pessoas, de uma forma muito poderosa, né? ministrar a elas de fato com todo amor e com todo carinho. Ore para que essas pessoas encontrem conforto, segurança, aceitação e, claro, esperança em Deus e que elas sejam capazes de superar os desafios que elas vão enfrentar encontrando esse novo lar, talvez permanente, talvez temporário, mas que elas possam viver em paz e, acima de tudo, que elas possam encontrar a transformação significativa que Jesus possa oferecer. Né? a gente também pode compartilhar o evangelho com essas pessoas e essa é a parte mais importante né? essas pessoas muitas vezes estão abertas a ouvir sobre o amor de Deus sobre a mensagem do evangelho porque elas estão procurando uma vida nova elas estão susceptíveis a essas mensagens e a gente pode aproveitar essas oportunidades para compartilhar a esperança que nós temos em Cristo convidá-las para se unirem a nós, na nossa fé, na nossa comunidade né? então quanto mais elas sentirem que, elas têm a, a, que nós temos a confiança delas Quanto mais elas se sentirem acolhidas, mais elas vão estar abertas para, de fato, nos ouvir. Então, veja, eu não estou falando que você deve aproveitar a vulnerabilidade da pessoa para enganá-la com a mensagem do Evangelho. Não é isso. Se a gente pensa assim, a gente está pensando como um político, um panfletário, algum, um agente de propaganda. Não é isso. É, de fato, demonstrar amor genuíno por uma pessoa para querer servir as suas necessidades básicas e também nas suas necessidades espirituais, oferecer ajuda completa. Né? então veja, esse é um grupo de pessoas que de fato podem receber ajuda mas existem 71 milhões de pessoas que muitas vezes são deslocadas à força em todo o mundo por causa de guerras, por causa de pobreza extrema no seu país por causa de tantos desafios por causa de tantas coisas que acontecem né e algumas maneiras pelas quais as famílias adventistas de sabe quase 22 milhões de membros podem ajudar começa pela oração ore pelas pessoas que estão deslocadas, que estão fora de casa, ajude financeiramente né? os ministérios sociais da igreja, como a ASA, a ADRE, né? a ASA que ajuda mais localmente, a ADRE que ajuda globalmente, né? elas estão sempre ativas nessas grandes catástrofes mundiais, é, nessas guerras, nessas pobrezas, nesses eventos cataclísmicos da natureza. A Adra sempre está lá ajudando essas pessoas, levando ajuda onde elas de fato precisam. Então, uma forma também, se você não pode sair de casa para ir para esses lugares, é ajudar financeiramente, claro, né? Compartilhar os seus recursos com eles para que eles possam ali organizar e fazer uma ajuda muito mais significativa. Enfim, esse é um grupo de pessoas vulneráveis que você pode ajudar na ajuda humanitária. Mas existem pessoas ao seu redor, pessoas no seu bairro, né? Pessoas que estão ali uh, na sua comunidade. Pessoas que estão no seu local de trabalho passando por algum sofrimento, passando por alguma necessidade. Ou seja, o método de Jesus é o único método que, de fato, vai funcionar com a pregação do Evangelho. É você, de fato, ministrar as necessidades da pessoa. Ouça ativamente. Ouça essa pessoa. Não só né, um imigrante, alguém que está se deslocando do seu lar, mas pessoas que estão precisando de recursos financeiros, pessoas que estão precisando de comida, de remédio, de visita, de um ouvido, de um ombro amigo, Ministre as necessidades dessas pessoas, ou seja, ouça o que elas têm a dizer e aí você vai identificar o que ela precisa e aí você vai ministrar a essas questões, a comida, remédio, recurso financeiro, tempo, capacitação profissional, indicação, sabe? acolhimento e aí então ela vai ganhar, ou você vai ganhar a sua confiança e você vai ser capaz de ministrar as necessidades espirituais dessa pessoa a mensagem de salvação será muito mais recebida, de forma muito mais amigável, muito menos a resistência, se de fato essa pessoa perceber que você genuinamente se interessa por ela. vamos me despedir aqui porque tem muito mais coisa para falar, mas a gente já avançou bastante aqui o alvo do tempo desse, desse programa, mas muito obrigado por ouvir e assistir até aqui, que Deus te ajude em cada um dos seus passos nessa missão que Ele nos confiou de participarmos de fato da sua missão, que você possa ser um agente de mudança onde quer que você viva, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade, que você seja uma pessoa que leve esperança, não só física, fisiológica, nas necessidades palpáveis ali das pessoas, mas que você leve a principal solução para os problemas dela, que é a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe, a gente se encontra na semana que vem para mais um estudo. Não se esqueça, se você chegou até aqui e ainda não fez isso, deixa o seu joinha no vídeo, não custa nada e ajuda imensamente o nosso canal, Confere aqui os links dos nossos cursos e estudos e a gente se vê na semana que vem para mais uma discussão sobre a lição da Escola Sabatina. Um abraço, tchau, tchau!